0: Incomparable, inigualable, insuperable, amén. Hay Dios que supere a nuestro Dios porque Él es el único, el único Dios. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, tú eres insuperable, Señor. Inigualable, incomparable. Tú eres magnífico, tú eres precioso, tú eres bello, tú eres hermoso. Tú eres el deleite de los deleites. Tu palabra deleitosa. Te pido, señores, en esta hora, que tú nos visites. Visítanos. Ilumina tu, tu palabra. Vivifica tu palabra en nosotros. Paseate aquí en medio nuestra. Y sé, Jehová, que liberta. Jehová, que sana. Jehová, que da vista al ciego. Jehová, que sigue reinando. Exíbete tú en este día. En el nombre de Jesús. Amén amén. Ayer estuvimos viendo cómo el Evangelio define nuestra identidad. Así que ya tenemos ese me gusta, me gusta definitivo. Eh, el me gusta insuperable por medio de Cristo. Somos importantes, ya somos valiosos, significativos, amados por Dios al estar en Cristo. El Padre ahora nos mira y él se deleita y disfruta. Ahora bien, quiero contarte otra experiencia. Ayer te conté una, ¿no? De lo despistado que soy. Eh, si quieres te doy otra. No sé si tú eres como yo, ¿eh? Si tú eres como yo te habrá pasado alguna vez que te despiertas en medio de la noche y de repente todo está oscuro, hasta tu mente está oscura, no sabes ni dónde estás ni quién eres, ni a dónde vas, ni dónde viniste, ni qué haces, no tienes ni idea de nada. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí. Pero bueno, si eres como yo va un poco más. Si eres como yo, intentas levantarte, intentas buscar el sitio, ver dónde está, mientras tu mente está en ese proceso de ver dónde tú eres, quién eres, dónde está, y, y empieza a toquetear cosas y de repente te mete en el armario casi. Yo tengo en el armario una puerta quitada, se me ha estropeado y todavía no lo he arreglado, no soy muy manita. Así que en alguna ocasión, ¡bum!, eh, me he topado con, con todo lo que hay allí. Eh, mi mujer se ríe mucho, mucho de mí. Me choco, me tropiezo eso me pasa, si eres como yo, no, no, no sois como yo, no, ninguno, venga, no me lo creo, hombre, pues eso me pasa, eso me pasa, tú te imaginas allí una persona que tiene unas gafas que ve en oscuras y me ve allí metido en el armario que me dirá, chiquillo, ¿qué hace aquí?, ¿enciende la luz?, ¿sal de ahí?, yo quiero hoy, hoy, hoy quiero que venga el Espíritu Santo y enciende una luz, para ver cuál es el propósito de nuestra vida. Sí, Dios nos ha amado ya en Cristo, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin por el cual tú vives? Todos tenemos un propósito. ¿Cuál es tu propósito de vida? ¿Para qué vive tú? Dios ya nos ha declarado justo, nos ha recogido, somos hijos de Dios. ¿Pero para qué? Bueno, te lo digo rápido. Para glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Glorificar a Dios gozando de Él para siempre. Lo que estábamos hablando, Dios no es un corta Dios es un Dios de disfrute. No hay un ser que disfrute más. Y Él quiere que nosotros también disfrutemos. Pero disfrutemos de lo mejor, de Dios. Así que ese era el propósito por el cual Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para que tengamos una relación con Él. En nuestros días está muy de auge estos documentales, seguramente habéis visto algunos, reportajes acerca de viajeros, ¿no? Viajeros por el mundo. Así que los viajeros pasan por el mundo, van viendo sitios naturales espectaculares, las comidas más sabrosas, los monumentos más impactantes. Eh, yo nunca he sido, la verdad, un gran viajero, no he visitado muchos sitios, pero Dios me ha dado la oportunidad de tener unos suegros en Lanzarote. En la isla de Lanzarote. Así que he estado allí, he visitado muchos lugares de Lanzarote y mira, no tiene desperdicio ninguno. Aquello es precioso. No sé si alguno de vosotros habéis estado en Lanzarote. Alguna chica sí. Ya estaba estar allí. <risa> sí, alguno de vosotros sí. Aquello es un espectáculo. Y ha ido tantas veces que te puedo hacer un, un, un tour turístico, si quieres. Se puede comenzar viendo Puerto Calero, para ver los grandes chates y, y las lujosas tiendas que hay luego nos podemos dirigir a un lugar impresionante donde se abraza la naturaleza y el hombre situado en el desplome de un volcán donde allí la lava se llevó todo ese volcán y allí mismo ha puesto bueno, pues algo precioso que se llama jameos del agua continuamos conociendo un restaurante a lo mejor a pie de playa que se llama La Ola ¿Esther era estado en La Ola Sí, claro, no va a estar. Allí encontramos, mira, un restaurante que tiene diferentes restaurantes dentro del restaurante. Si te apetece pescado, puedes comer pescado. O, o parrillada. O sea, cóctel. Hay un montón de cosas allí. Y hay una piscina. Pero que también te puedes estar allí tumbado en una hamaca y ver la puesta del atardecer. Un espectáculo. Y puedes hacer las dos cosas a la vez. Tomar un heladito, engañarte, estar allí, tomar tu pescado, lo que tú quieras. Así que puedes ir también a la ola. Pero para mí las cosas más espectaculares son las cosas naturales. Así que podemos ir a Timanfaya, un volcán que entró en erupción hace un montón de años. Se encuentra un paisaje arrasado y lleno de piedra volcánica. Después de allí podemos ir a la Cueva de los Verdes, donde encontrará al final de la visita algo realmente asombroso. No te lo puedo decir, porque si no, te corto el rollo, de verdad. Bueno, y si el sol aprieta, te puedes ir a las maravillosas piscinas naturales. No he visto cosas semejantes a eso. Es un auténtico espectáculo, un paraíso. Más tarde puedes ir y al mirador del río para contemplar el atardecer. Y finalmente te va a casa de mis sueños, que se junta con otros colombianos. aguapanela, oh, buñuelito, tamales, qué bueno. Este es tu viaje. Venga a Lanzarote. Disfrútalo. Conoce cada, cada isla, cada cosa, cada detalle. No te arrepentirás. Estás con la boca abierta. Algunos ya están ahí, se verás? Cuando termine, le voy a coger el numerito del suegro para encajarme allí. ¡Qué viaje tan espectacular! Pero sí te digo que hay un viaje muchísimo mejor, un viaje insuperable, un viaje hacia el corazón de Dios para conocerlo a Él más, las maravillas de Dios, los atributos de Dios, la incomparable aventura de conocerlo a Él, eso, eso, eso es un viaje, eso es un verdadero viaje, joven si estás desorientado, si has perdido el norte, si te has metido en el ropero en vez de cruzar la puerta del conocimiento de Dios, yo quiero que hoy el Espíritu Santo encienda una luz en tu corazón y puedas ver cuál es el propósito por el cual tú vives. Ven conmigo y acompáñame a Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 3. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice la palabra del Señor. ¿Tenemos? Amén. Y esta, y esta es la vida eterna. Que te conozcan. A ti, a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La porción seleccionada en este día que vamos a estar exponiendo se encuentra enmarcada en la oración sumo sacerdotal de Jesús antes de ser crucificado. Algunas personas han dicho que si estuviera en el Antiguo Testamento tendríamos que quitar el calzado de nuestros pies porque estábamos visitando Tierra Santa, Estaba en un lugar santo, el Hijo hablando con el Padre. El Hijo hablando con el Padre. En la Escritura se nos aparecen muchas oraciones del Hijo hablando, pero no el contenido de la oración. Jesús se fue a sola y oró. Jesús se despertó de muy de mañana y oró. Pero aquí sí está registradas las palabras que el Hijo dice al Padre. El Hijo dice al Padre. Así que lo hace también Jesús con una intención. Tuvo que estar orando y allí estarían los discípulos, muy cerca. Y, y el Espíritu Santo después iba a inspirar a Juan para que pusiera esta oración ahí. ¿Para quién? Para ti, para mí. Así que estás muy atento a lo que el Señor nos está queriendo decir. Jesús dice, el Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo porque, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida, de vida eterna, a todos los que le diste. Jesús va a ser glorificado en la cruz. Dando vida eterna a aquellos a que el Padre le ha dado. Lo vuelvo a repetir. Hoy te voy a hacer pensar y tus neuronas... Así que alístate temprano. Estamos descansados. Jesús va a ser glorificado en la cruz. Dando vida eterna a los que el Padre le ha dado. Y de esa manera el Padre va a ser glorificado. Hijo es glorificado. Y nosotros somos bendecidos. Es el único ser que se glorifica y bendice a su pueblo, Dios. Por eso Él es glorioso, el único glorioso. El único glorioso. La vida eterna está en medio de la glorificación mutua del Padre y del Hijo. Ahí está la vida eterna. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre, y esta está la vida eterna. La vida eterna es el núcleo, podríamos decir, por el centro de la Biblia, la glorificación la glorificación de Dios. Incluso, si nos fijamos bien en este libro de Juan, nos recoge por qué se escribió esta carta. En el, versículo, el capítulo 20, versículo 30, 31, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, creyendo, tengáis vida en su nombre. La vida eterna para el pueblo de Dios es la razón para la cual Dios se hizo carne en la persona de Jesús, vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió de una forma horrenda para pagar nuestra deuda, resucitó y fue exaltado a lo sumo para la gloria de Dios Padre. La vida eterna es sumamente importante, pero la vida eterna no es simplemente una vida sin fin, una vida que no acaba, no, también tiene connotaciones de cualidad, no solo es cantidad, sino también es una cualidad, y esta es la vida eterna. Léelo bien, que te conozcan, que te conozcan a ti. La vida eterna tiene que ver con conocimiento. La palabra en griego nos habla de un conocimiento no intelectual, simplemente intelectual, sino un conocimiento experimental, de una relación, de una relación. Así que no está hablando, la vida eterna consiste en esto, en poder experimentar una relación personal, un taller, constante y apasionadamente delitosa con el único Dios verdadero por medio de su Hijo. Para eso vivimos los cristianos, para adentrarnos en este viaje hacia el corazón de Dios, para conocerlo a Él. Así que vamos al primer punto. ¿Cómo es esa relación? Ya lo hemos dicho, es primeramente una relación personal, una relación personal. Muy bien, conocer a Dios es algo complejo. No es lo mismo que conocer a un hombre. Tampoco es lo mismo conocer a un perro. ¿Alguien de aquí tiene perro? ¿Sí? ¿Tenéis perro? Tú puedes decir, si yo conozco a mi perro, ¿verdad? Suena el timbre y sabe que tu perro va a salir, va a ladrar, no sé, tres, cuatro, cinco, seis veces. Va a llegar alguna persona y se va a poner nervioso, le va a tener que poner el bozal o llevártelo aparte fácil, en un sentido, conocer a un perro, por medio de la asociación con él, por medio de cómo se comporta, por medio de cómo... Tú, tú ya sabes, tú ya más o menos sabes cómo es tu perro. Ahora, algo más complejo es conocer a una persona. Conocer a una persona es algo que se complica más. A diferencia de los perros, la persona tiene la posibilidad de ocultar y abstenerse de mostrar a los demás pues cosas que anidan en su interior. En pocos días se puede llegar a conocer un perro de forma completa, pero es posible pasar meses, años, años, décadas y decir, bueno, yo a esta persona, poco la conozco del todo. Es algo más complejo. Nosotros podemos hasta catalogar a las personas en cómo la conocemos. Conocemos bien a la persona, conocemos poco, conocemos muy bien conocemos íntimamente. De manera que nos, si nosotros estamos interesados en conocer a la persona, la calidad y la profundidad de nuestro conocimiento incluso depende más de ellos que de nosotros algunas veces. Nosotros podemos estar interesados en conocer a una persona, pero la persona da marcha atrás, no quiere... Así que es algo que es complejo. Muy bien. Pues quiero decirte algo. Dios es incomprensible. Dios es complejo. Cada vez que alguien ha hablado de Dios sin tener en cuenta su revelación ha fallado estrepitosamente. Los filósofos griegos hacían dioses a su medida. Dios es humanizado. Recordáis a Anamán que estuvimos hablando ayer. Un Dios domesticado, un Dios que se pudiera manejar, previsible. Pero Dios no es igual a nada ni igual a nadie. Igual a nada ni igual a nadie. Entonces, ¿cómo es Dios? Y si ha dicho que la tarea nuestra es conocer a Dios. Y Dios es incomprensible. Quiero darte una buena noticia. Quiero darte una buena noticia. El Dios único y verdadero se ha revelado. Se ha dado a conocer. El Dios del cielo y de la tierra se ha dado a conocer en su Hijo. En su Hijo. Y esta es la buena noticia, que podemos conocer a Dios. ¿Recordáis a Moisés cuando estaba allí? de pastorcito, y va pastoreando, y de repente encuentra una zarza ardiendo, ¿recordáis?, se acercó, y allí tuvo un encuentro con Dios, y entonces, claro, Dios lo manda, mira, ve al pueblo de Israel, dile que yo le envío, que lo vamos a sacar, lo vamos a liberar, lo vamos a traer a esta tierra, y claro, Moisés llega y dice, sí, pero pues espérate, 400 años el pueblo allí, lo único que conoce el pueblo son los dioses egipcios, eh, Jehová se había revelado con ese nombre a Moisés, y entonces, claro, le dice Moisés, bueno, ¿y, y, ¿y quién le digo que eres tú? Entonces Dios dice, a ver, ¿cómo se lo digo a Moisés? Uh, Yo soy el que soy. ¿Qué te digo, Moisés? ¿Quién eres Yo soy el que soy, el que siempre he sido, el que siempre seré. años más, más tarde y tenemos allí a Felipe ha estado tiempo con Jesús y entonces le dice Jesús muéstranos al Padre y dice eso tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis el que me ha visto a mí está el Padre sí que preguntamos en el Antiguo Testamento ¿quién es Jehová? yo soy el que soy nosotros ahora podemos preguntar, ¿quién es? ¿Quién eres tu Dios? Y te dice, ¿cómo es? Jesús, Jesús, Jesús revela a Dios. Jesús da a conocer de una manera definitiva a Dios. Y entonces Jesús allí está diciendo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si eres verdaderamente cristiano, Dios te llama hijo de Dios. ¿Pero para qué? Para que intimes con Él. Para que lo conozcas. Para que pase tiempo con Él. Dios está cercano. Cercano. Dios es una persona. Escucha bien. Dios es una persona que se puede conocer a través de Jesús y que desea tener una relación íntima contigo. Chicos, podemos caer en la trampa de conocer de Dios sin tener mucho conocimiento de Él. Muchos de nosotros podemos... Incluso estar interesado en teología. ¡Wow! Yo quiero estudiar teología. Nos aventuramos en la tarea de conocer la historia cristiana, los credos, aprendemos a manejar las escrituras. Las personas comienzan a vernos y dicen ¡Wow! Siento admiración por esta persona. Así que comienzan a invitarnos incluso a predicar. Podemos incluso hacer un libro cristiano. Podemos incluso manejar con precisión acerca acerca de ciertas cosas y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo no conocer a Dios conocer cosas de Dios no es conocerlo a Él por supuesto, estas cosas implican que nos ayudan a conocer a Dios Asimismo, se puede pensar que hacer cosas en el nombre de Dios o hacer cosas relacionadas con Dios es Dios bueno, es que yo he venido al retiro y voy a decir 30 años, ¿no? Bueno, algunos de vosotros sí, ¿no? <risa> es que vengo yo, llevo 5 o 6 años viniendo al retiro. Oh, yo llevo tanto tiempo en la escuela dominical y en la iglesia. Y mira, he servido aquí. E incluso he participado en el ministerio de la alabanza. He hecho un montón de cosas. Pero eso no significa que conoces a Dios hacer cosas de Dios no quiere decir que conozcas a Dios recordáis esas personas que Jesús menciona en Mateo 7 cuando está en el sermón del monte dicen aquel día me dirán muchos, muchos, muchos Señor, Señor no hicimos milagros en tu nombre no pulsamos fuera de mí. no profetizamos en tu nombre y entonces yo le declaré Apartaos de mí hacedores de maldad nunca os conocí nunca tuve re... pero espérate ¿por qué no? si esta gente son los todos de los todos dentro de la iglesia fíjate no hacen cosas hacen super cosas pulsan fuera demonios profetizan hacen milagros ¿qué, qué, qué le pasaba a estas cosas? a estas personas que hacían cosas relacionadas con Dios pero no tenían una relación con Dios y así puede estar pasando chicos Dios no son libros. Dios es una persona. Dios no son cosas. Dios es una persona. No son obras literarias, no son prácticas religiosas. Es una persona. No se trata de cosas acerca de Él, sino de conocerlo a Él como persona. Dios es una persona que está interesada en que tengas una relación íntima y personal con Él. No porque te necesite, sino porque tú le necesitas y quiere bendecirte. Chico, ¿conoces a Dios o conoces de Dios? ¿Conoces a Dios o conoces cosas de Dios? Recuerda bien hecho, nota ahí en tu corazón sobre todo. La vida eterna es una cuestión de trato con una persona llamada Jesucristo. No con libros, no con la obra de Dios, sino es una relación con un Dios personal. Amén. Relación personal. Segundo, relación constante. Voy a leer una frase de 12 Nosotros los cristianos corremos el peligro de perder a Dios entre las maravillas de su palabra. A mí me pasa esto muchas veces. Digo, Señor, que no te pierdas. Puedo estar preparando una predicación y perder a Dios de vista. Señor, que no te pierdas. Dice, casi hemos olvidado que Dios es persona. Y que por tanto puede cultivarse una... ...su amistad como la de cualquier persona... ...es propio de la persona conocer a otras personas... ...pero no se puede conocer... ...a una a través de un solo encuentro... Solo al cabo de un prolongado trato y compañerismo... ...se logrará el pleno conocimiento... ...no debemos olvidar que una persona... ...no se conoce con una quedada, ni con dos, ni con tres, ni con quince... ...necesita... ...un prolongado trato de meses, de años... Y alguno, como he dicho, ni siquiera en años se suele conocer a una persona ¿cuánto más necesitaremos para conocer al Dios eterno? ¿cuánto más? ni la vida eterna, tendremos una vida eterna ahí para poder conocer y conocer y conocer y conocer al Dios vivo, al Dios real pero eso no debería frustrarnos, sino todo lo contrario nos debería maravillar, porque siempre hay más siempre hay más, siempre hay más siempre hay más, siempre hay más este es tu deseo, el deseo de tu corazón Siempre quieres algo nuevo, siempre quieres algo más, siempre... Pero claro, lo buscas en sitio equivocado. Siempre quieres disfrutar de algo que no canse. Pero es que todo tiene territorio conocido, todo se acaba, todo... Por eso te cansas de las cosas. Te compras el nuevo iPhone. La gente se compra el nuevo iPhone, va a salir, guau. Wow. Y las tiendas llenas, ¿verdad? Allí en cola, porque vas a esperar y van a abrir... Y cuando abre la tienda hay una bola de trabajadores, ¿no? Se van aplaudiendo. Nuevo oh, iPhone 7.000, no sé por, por cuál va. Ahí, no sé, como si digamos así. ¿Verdad? Y la gente esperando a coger oh, el iPhone 7.340. Los empleados le hacen una fiesta. Al que lo va a adquirir, te coge el iPhone, te lo lleva a tu casa... Mí, 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 qué pasa, qué he chulada, mira el lobo, todo, mira. No. Al día siguiente, poco menos. Al día, cuando te das cuenta, lo usa lo que hace, lo usa todo el mundo. Como te cansa, el iPhone 7341. No. Que las experiencias disfrutables que te ofrece el mundo siempre cansa Son finitas. Son cosas creadas. Tú estás hecho para otra cosa. Mucho mejor. Conocer, conocer, conocer a Dios. Y necesita una vida eterna para conocerlo a Él. Conocer a Dios no aburre. Chicos, no aburre, no aburre. No aburre, nos aburrimos de otras cosas. Pero de, de conocer a Dios, no. Aburre las predicaciones, las conferencias, los libros de teología, las obras de piedad. Todas ellas sin tener una relación con Dios. Eso se aburre. Tú puedes hacer todas estas cosas, pero sin Dios, sin conocer a Dios, sí aburre. Y muchas personas y jóvenes dicen: Bueno, es que yo estoy mmm, aburrido, esto es siempre lo mismo, siempre la misma palabra. No. Es que no tienes una relación contigo. Y puedes caer en la trampa de decir: Bueno, es que Dios es oh, aburrido. No, no, no. El problema no son las El problema es que no conoce a Dios. Ese es el problema. Cuando tú conoces a Dios, ese es el mayor disfrute que puede tener un ser humano es impresionante Él es hermoso y para eso necesitamos constantemente ir a buscar no vamos a llegar a Dios y diremos ah esto ya se ha acabado hemos visto todo hemos visto todos los territorios de Dios todos los atributos lo conocemos absolutamente todo de Dios ah ya está volvámonos a Egipto y busquemos otro Dios que no que el Dios único verdadero es un Dios vivo real eterno infinito y siempre hay más y siempre hay más y siempre hay más y siempre hay más, siempre hay más. Moisés lo pensaba así siempre hay más se vio la salsa del fuego ardiendo, no cesaba de arder. Él estuvo en Monte Sinaí allí con Dios. Pero llegó a pedirle más. Muéstrame tu gloria. Ah, yo sé que hay más, señor. Yo sé que hay más. Pablo afirmaba que su tarea era hallar a Cristo. Hallar a Cristo. Y ciertamente aún estimaba todas las cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Jesús mi Señor decía él Por lo cual, por lo cual lo he perdido todo. Y lo tengo comparado como cierto Suga. Cristo es superior. Conocerlo a Él. La falsa lógica que hay hoy es que si ya tienes a Dios, ya está, no hace falta buscar ¿Qué dice que yo ya tengo a Dios hay que buscar a Dios hay más hay más hay más y entonces cuando tú tienes esta falsa lógica tu vida cristiana se convierte en una vida fría, mecánica religiosa y entonces produce la muerte de los deseos por Dios Dios es infinito chicos pero Él se ha dado a conocer sabía que Dios es uno y tres ¿no? ¿lo saben? el único Dios revelado que existe como Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina y se relaciona el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable mirad no lo puedes representar con una naranja ¿eh? ni con el estado sólido y líquido gaseo que no, eso tampoco sirve que Dios como nada y como nadie y si intentas con toda tu mente intentar entender la Trinidad te vuelves loco pero si no lo crees te vas al infierno ¿Sabía que Dios está presente en toda su plenitud, en todo lugar a la vez? No un pie en China y otro en América, no. No, en todo lugar y en toda su plenitud a la vez. Más cerca de ti que tu propio pensamiento. Él es inmanente. ¿Sabía que Dios está por encima de todas las cosas, pero no, Él no es levantado? ¿Sabía que Dios está por debajo de todas las cosas, pero Él no es aplastado? ¿Sabía que Dios está fuera de todas las cosas, pero no está excluido? ¿Sabías que Dios está dentro de todas las cosas y lo abraza todo? ¿Sabías que Dios tiene una voluntad decretada y a pesar de que todas las personas se pusieran de acuerdo para frustrarla no lo van a frustrar nunca? ¿Y sabías que Dios tiene una voluntad con respecto a sus mandamientos donde todos lo han quebrantado? ¿Sabías que Dios nunca vio en nada en nosotros que le llamara la atención para amarnos? ¿Dios nos amó porque nos amó? Porque Dios es amor. Y su, y su amor es eterno. Y su amor es infinito. Y su amor es perfecto. Y nunca deja de ser. ¿Sabía que Dios es el ser más enfadado que existe? Enfadado santamente. ¿Por qué? Porque ama amor es una expresión, ¿no? Ese celo, ese enfado, esa ira santa, es una expresión por la santidad por su justicia. Y aún así es el ser más feliz. ¿Sabía que Dios habita en la eternidad, pero el tiempo habita en Dios? ¿Sabía que Dios nunca tuvo la necesidad de aprender nada? Posee un conocimiento de todas las, de todas las cosas pasadas, presentes y futuras inmediatamente, simultáneamente y sin una pizca de fuerza, ¿no? ¿Sabía que la santidad de Dios es la hermosura de Dios? ¿Es la belleza de Dios? ¿Sabías que Dios no depende de ninguna persona o cosa fuera de sí para su existencia y su felicidad? ¿Le gusta estar con las personas felices? ¿Sí? Dios es el ser más feliz, el más disfrutable, el que más disfruta. ¿Lo sabía? ¿Sabía que Dios mide las aguas con el, con el hueco de su mano y los cielos con su palmo y con tres dedos junto el polvo de la tierra? Una gota de agua en un cubo, así son todos los países delante de Dios. Sin embargo, escucha bien, las manos, los ojos, los dedos de Dios se usan en la Biblia para comunicar verdades de Dios. Porque Él no tiene cuerpo físico, Dios es espíritu. ¿Sabía que Dios es un ser complejo, no? ¿Sabía que la espalda de Dios es una persona? Sí, en su espalda llevó el pecado, eso lo yo. ¿Sabía que el dedo de Dios es otra persona, divina? Pero el dedo de Dios hecho fuera a los demás. ¿Por el espíritu de Dios que fuera los demás? ¿Sabía que Dios canta? ¿Sabía? 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 ¿Me oh, das cuenta? ¿PlayStation? yo? ¿Por qué, Mongo? ¿Por París comer la última comida internacional el concierto de Camilo mañana todo se queda corto conocer a Dios chicos disfrutar de Él este mundo coloca su énfasis en que disfrute de todas las experiencias disfrutables que pueda para ser feliz Compra y sé feliz Juega y se feliz. Y Dios dice: Sí, disfruta de todas las cosas disfrutables, verdaderamente disfrutables. ¿De quién? ¿De mi hijo? Dios quiere que disfrute como nadie. Es más, eso es lo que tú tienes que hacer: nada más levantarte y decir: Lo primero que yo tengo que hacer es disfrutar. Pero disfrutar de Dios. Dice: Deleítate a sí mismo en el Señor. Deleítate, disfruta. Esa es tu tarea. ¿Verdad? ay, ¿no? Recréate, juega. Conócelo, abre tu palabra, mira la creación. sal al encuentro, al encuentro de Dios, entra en tu aposento, mira no conocemos ni una pizca, ni una pizca de Dios todavía, así que la vida eterna se refiere a una vida personal, constante, pero también apasionadamente deleitosa. la búsqueda de Dios que yo acabo de hablar, no es una mera obligación chicos, no es una carga pesada, que no, esta, busca, esta búsqueda viene de un corazón apasionado por el único Dios verdadero. Mira, nadie de aquí va y viaja a Lanzarote y se tumba allí y se toma su cóctel y se baña en esas piscinas naturales y después va al mirador y, mire, y ve el atardecer por pura obligación. Anda, ¿qué es que me han traído aquí? ¿Qué voy a hacer? Bueno, voy a, me da un chapuzón en esta piscina natural. Me queda aquí sentadito en la maquita y voy a tomar un cóctecito. ¿Lo traigo? Si me pueden abanicar, mira. ¿Qué hago? ¿Qué hago? voy a hacer? Tengo que venir. Me han dicho que tengo que venir y tendré que, bueno, que no. Dios apasiona, que Dios nos hace disfrutar, que la búsqueda de Dios es algo que viene de un corazón apasionado por Dios. Quiero decirte que no hay nada, no hay nada que le llegue a la suela de los zapatos a nuestro Dios. Mira, si juntamos todas las maravillosas islas paradisiacas del planeta Tierra, con sus aguas, con sus aguas cristalinas, añadiendo a todo esto las auroras boreales, las lluvias de estrellas, hierbas frescas y verdes, y añadiremos las siete maravillas del mundo antiguo y las del mundo actual. Y a mi equipo que gana la Champions. Tú mételo todo, lo que tú quieras. Todo junto. Toda la experiencia disfrutable que tú puedes disfrutar sin Dios. Ponlo ahí. No le llega a la suela a los zapatos. A nuestro Dios. Ese Señor es hermoso. Él es bello. Infinitamente deleitoso. Así que esto es lo que Dios nos está dando. Una vida eterna. Esto es insuperable. Esto es insuperable. Es un viaje hacia el corazón de Dios. Moisés nos dice, anda. Dios se ha revelado a mí. Mira. He estado aquí en el monte Sineí. Bueno, ¿qué voy a hacer? A seguir conociéndolo. ¿Qué va, hombre? no dijo eso ¿qué voy a hacer? sino necesito más necesito más señor he visto la salsa que no dejaba de arder he visto cómo convertía la vara en serpiente mi mano en lepra el agua en vino he visto las diez plagas que ha puesto en evidencia los falsos dioses de Egipto he visto cómo tú has abierto el mar hemos pasado en seco lo has vuelto y han quedado ahí postrados los enemigos tuyos y los nuestros señor te he visto en el monte Sinaí he estado contigo compartido contigo pero quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Hay más, hay más de Dios. La vida de David fue un torrente, un torrente de deseo espiritual en medio de una vida turbulenta. En su almas abundan los clamores, los clamores del que busca y las exclamaciones del que encuentra. Dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí nada bueno fuera de ti. No hay para mí bien fuera de ti. Dice Jehová en la porción de mi, de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares delitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pablo nos dijo: "Anda, tengo la obligación de valorar a Cristo por encima de todo". ¿Qué va? El ardía en su corazón y decía con tal de hallar a Cristo esto es por basura. Este tiempo que estoy aquí en ver redes sociales, Huesito es el tetrio o lo que sea que se lleve ahora. Yes. Yes. Algo mejor. al Señor para conocerlo a Él para viajar para disfrutar joven que lo has hallado, si lo ha hallado lo ha vendido todo para comprar el tesoro y lo halla y te sacia y lo busca de nuevo y si no lo halla te vuelves loco como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas y dice oh Señor quiero más yo quiero más y está desesperado y clama y clama y clama y sabe que Dios te responde mayor del clamor con que tú has clamado y te sacia de nuevo y después viene otra vez, quiero más, y quiero más, y te desesperas otra vez y dices, quiero más, y quiero más, y de nuevo el Señor. Y te da más, y te da más, y te da más, y te da más. Porque Él es un Dios infinito. Él es un Dios infinito. Él es un Dios bondadoso. Él es un Dios intensamente, intensamente entusiasmado por hacernos bien. Él quiere que llamemos la puerta y sabe que va a ser la abrir. Y te va a dar cosas buenas, cosas buenas. Cosas buenas, cosas buenas, más de él, más de él, más de su espíritu. Amén. Ahora argumentame. Si hay algo mejor que esto. Os paso el micro si queréis. ¿No, ¿En serio? se enciende la luz. Enciende la luz. ¿Qué hace en el rompero? Viaja hacia el corazón de Dios. Es que no ha terminado esto aquí. Dar algo más. Jesús está hablando con su padre, con su padre. Y que te conozcan a ti, con su padre. ¿Recordáis a Jesús en la oración modelo? Le dicen los discípulos, enseñan no a orar. No, 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 os voy a enseñar algo mejor. Sí, orar, pero... Orar de verdad. Cuando os acerquéis a Dios, decir Padre nuestro. Padre nuestro. Padre nuestro. Es una simple palabra literal. No es simplemente... El cuidado paternal de Dios para nosotros es algo mucho más profundo. O sea, escúchame bien. Jesús ha estado orando con su padre anteriormente... Y después de verlo, los discípulos orales dicen, enséñanos, enséñanos a orar. Jesús está orando con su Padre. Y ahora viene y dice, vení, vení, os voy a enseñar. Este, el Padre mío, es vuestro Padre. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre. La relación que tiene Jesús con su Padre es la relación que nos está invitando a tener con su Padre y con Él. Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios, Jesús estaba desde la eternidad con el Padre y allí tenía una relación perfecta, inquebrantable, deleitosa, el Padre miraba al Hijo y se deleitaba y disfrutaba y se complacía, y el Hijo miraba al Padre y se reía y se gozaba y disfrutaba. Los estudiosos llaman a esta, a esta relación desde la eternidad una palabra que se llama pericoresis. Pericoresis. Para describir la relación del trino Dios desde la eternidad. Esta palabra en griego significa... Quiero acabar enchufe. Enchufe otra vez un neurona y fuerte. Significa recirculación o recapitulación. Por un lado, se usa para expresar la idea de moverse en giros. Una palabra para una danza se usa, en la que uno gira en torno al otro, entrelazados mutuamente como si fueran uno solo. Y estaban en la eternidad. El padre miraba al hijo, el hijo miraba al padre, el padre miraba al hijo, se complacía, se llenaba de gozo, se llenaba de disfrute, el hijo miraba al padre, se llenaba de disfrute. Una relación. Pero también esta palabra significa estar sentados en el mismo sitio. Moverse, danzar en forma envolvente, uno girando en torno al otro, entrelazándose mutuamente como si fueran uno, se sientan en el mismo sitio, pero cediendo el lugar al otro. Dios en tres personas, habitando en perfecta unidad de una sola y misma sustancia, pero sin sufrir ninguna alteración. ¡Bú! Desde la eternidad, el Padre, como he dicho, mira al Hijo, se complace, el Hijo mira y el Espíritu Santo los envuelve de amor. Dios no necesita nada entonces ¿por qué nos crea? porque en esa danza sobra su amor y dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y traigámoslo aquí a que disfrute a que disfrute de esta relación que nosotros también tenemos a eso hemos sido llamados nosotros ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros el Padre el Hijo el Padre el Hijo nosotros, gritando, podemos tener una relación apasionadamente deleitosa con Dios constante personal. No es perfecta, hay interrupciones muchas veces. ¿Por qué? Porque hay resquicio del pecado, porque está este cuerpo todavía. Pero ¡ah! ¡Ja! Eso es suficiente. Es un anticipo de lo que viene. Un anticipo de lo que viene. Chicos, esto es lo que ha ganado Cristo para nosotros. Lo que nos ofrece el Evangelio de Jesús. Un insuperable viaje hacia el corazón de Dios. Un insuperable viaje. Así que qué te digo, que disfrute, que monte, que vaya, que recorra, que visite lugares extraordinarios del corazón de Dios, de quién es él, de cómo es él. Hombre, yo sé que seguramente ve muchas fotos de gente disfrutando de comidas, de lugares exóticos que han visitado, como si eso fuera la panacea, ¿la creen de la creen? Todo ello se queda corto. Tú estás hecho para algo mayor, para un disfrute mayor, para algo más grande. La vida no consiste en disfrutar de la, todas las experiencias disfrutables, sino en disfrutar del verdaderamente disfrutable y delitoso que es Dios, que es Jesús. Esa es la vida. La vida eterna, la vida eterna. No te conformes con menos, porque hay un océano insontable para sumergirte. Pienso que bucear tiene que ser una pasada. Ya no he buceado ahí a grandes profundidades, con estas bombonas y lo más que he hecho ahí con mi suegro, con una cosita aquí, con un tunito. Y eso es espectacular, nada más que ahí, que haga pie, ¿eh? no. Imagínate sumergirte allí, las tonalidades, los colores del azul verdoso, azul, azul más fuerte, qué sé, diferentes especies, esa biodiversidad. ¡Qué espectáculo! Esto es la creación de Dios. Imagínate cómo es el creador. Imagínate cómo es el creador. Así que es un vergete. Visita esos lugares, esos, esas tonalidades que hay dentro de los atributos de Dios. Conoces mucho más acerca de qué es el amor de Dios, qué es la santidad de Dios, quién es Él. Coge tu palabra. Ve al aposento alto. Y dice, muéstrame tu gloria. Muéstrame quién eres tú. Te quiero conocer a ti. Recuerdo que lo que era para mí el recreo en el colegio. Lo he dicho en alguna otra ocasión. Algunos solo aprobaban el recreo. Pero... No, yo aprobaba más cosas, mí. ¿eh? Pero el recreo... Recreo era el recreo. Después de estar ahí sentado unas cuantas horas... Pitaba esa campanita. ¡Oh! De repente se le cambiaba uno el rostro. Empezaba a levantarse, a estirarse. ¡Oh, qué bueno! Ahí a la fuente a beber agua fresquita. Me acuerdo que... Teníamos allí un kiosco, allá arribita... De, de, Estamos como en algo abajo y allí arribita había un kiosquito y ahí por medio de una vallita le dábamos el dinero y allí compraba yo unas caracolas de crema. Ja. Ya no puedo. Yo me lo comí todo antes. Caracolas de crema, unas cañas. Cañas estas largas que había así, ¿recordáis? Y las cuñas. Ojo, oh, las cuñas. Poquitas. <ríe> y era más de cuña, de, ¿qué pasa? o allí al fútbol piedra con lo que fuera como sabes es que me gusta el recreo ¿cómo hablo cómo disfrutado sabe qué? cuando nosotros hacemos eso con Dios y lo conocemos Dios Dios así, Dios así y Dios así ¿y sabe qué? más lo glorifica más lo glorifica más lo glorifica más lo glorifica más disfruta más lo glorifica más disfruta más lo glorifica Toma decisión. No pierda de vista el viaje. Aparta toda distracción. Y dig, no, ¿qué hago yo con estas cosas? Conocerte a ti. Y a conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Cuidado que el diablo te cuela su falso evangelio con experiencias mejores. Y, chicos, no estoy diciendo que tú no digas de una buena comida pero que esa comida te lleve a Dios un día que el Señor te dé ir de viaje pero esto no la van a hacer son medios para disfrutar más de las cosas buenas que Dios nos da y más de Dios pero es que hoy hay exceso hay mucho exceso mírate cuánto tiempo empleas en jugar a videojuegos o en ver visitas redes o ver hacer bueno, paseo por Gualapó yo qué sé ¿Cuánto tiempo emplean esas cosas y cuánto tiempo emplean en conocer verdaderamente al Señor? Mídelo. Hay exceso de estas cosas. Estas cosas nos hacen que perdamos de vista nuestro principal proceso, propósito que es conocer a Dios y vivamos una vida bienaventurada y dichosa. Así que, mira la cruz. Mira la cruz. Allí se expone los atributos de Dios de una manera tan poderosa. Os voy a dar una cita de San Bernardo no sé quién es lo encontré en una cita así pero me gustó no sé si tú lo conoces ¿eh? San Bernardo <ríe> no lo conocemos dice él es, él es el más sublime de todos los sublimes más alto que todas las alturas más profundo que todas las profundidades más claro que toda la luz más brillante que todo el brillo, más espléndido que todo esplendor, más fuerte que toda fuerza, más poderoso que todo el poder, más hermoso que toda la belleza, más verdadero que toda la verdad, más duradero que todo lo que es duradero, más grande que toda majestad, más rico que todas las riquezas, más sabio que toda la sabiduría, más amable que toda la bondad, mejor que todo aquello que es bueno, más justo que toda justicia, más misericordioso que toda misericordia, más delitoso que todo deleite, toda virtud. Debe por necesidad ser menor que Él, quien es, quien es el Dios y la fuente de todo. Lo que tú disfrutas, que es verdadero, proviene de la fuente. No te quedes con una gotita. Ve y sumérgete a la fuente. Y por último, una última frase que quiero que se te quede ahí de un hombre que se llama algo así como Bob de finbau más o menos. Lo que hace que la vida merezca la pena es tener un gran objetivo, algo que cautive nuestra imaginación y sostenga nuestra lealtad. Y esto el cristiano lo tiene más que nadie, pues ¿qué meta más alta se puede tener con más exaltación y mayor compromiso que conocer a Dios. Así que te invito a que viajes y que viajemos juntos. Amén. Que viajemos juntos al corazón de Dios. Oramos. Espíritu Santo, si tú encendieras la luz veríamos a Cristo. Muéstranos. Muéstranos quién es muéstranos lo bello que es muéstrala a estos jóvenes el gran propósito que tú le has dado propósito insuperable conquístalos tú, sedúcelos tú atraelos hacia ti y ellos correrán en por de ti si tú los seduces van a ser seducidos Difica tu palabra Parte de ese falso evangelio, esas argumentaciones que vienen muchas veces a nuestra mente que no provienen de ti, ni de tus consejos. Y ayúdanos a recibirte, a conocerte, a disfrutarte. Dan un empujón hacia ti, Señor. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Tú eres la verdadera dicha, la felicidad. Tú, tú, Señor, tú. Tú eres el beneficio. No hay nadie como tú. Oh, Señor, levanta una generación aquí, Señor. Que te conozca. Que te conozca. Te lo ruego, Señor. Maestro joven, disfrutar. Disfrutar. Como nunca antes. Con tu presencia, con tu persona. Vencela, Señor, te lo ruego.